0: Amigos, ¿me escuchan todos? ¿Los de la última fila también? Ya, yeah. increíble. Oye, todavía no sé a cuánto rato estamos de empezar, les vuelvo a pedir disculpas por este atraso, pero como ven, estamos en la sala más grande que nos ha tocado hasta este momento en estos eventos, Flimcast. Eh, de verdad, yo estoy un poco emocionado, porque uno no se da ni cuenta, dice, oye, quiero grabar weas y subirla a internet y de pronto estamos en un cine lleno a punto de ver la mejor película del año y, y nada, pues uno queda así como, como Martín Cárcamo con el corazón llenito al sentir el calor de la gente <risa> pero es completamente verdad y quiero darles la bienvenida aquí mi amigo Cristian Briones un aplauso por favor para el señor filmico trae las bitácoras fliméfilas las preciadas bitácoras filméfilas que en algún minuto podrán comprar en algún callejón sedicioso por ahí en la sala del Cinemark. Eh, oye, le estaba dando las gracias al público porque, mira, Briones, desde que tú te pusiste a hablar de Star Wars The Force Awakens a un micrófono así porque no te podía aguantar decir la hueá que quería decir a esto, mira, mira qué belleza. Oye, yo quiero pedir un aplauso para el Briones porque él fue uno de los gestores de esta cuestión. Yo muchas veces... De hecho, está grabado. Pueden buscarlo en alguno de los capítulos. Yo muchas veces dije, para mí lo más bacán sería que nos juntáramos en un cine, viéramos la película y después grabáramos un podcast. Y resultó que había que moverse nomás para que funcionara. <risa> yo, 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 como ven, soy un hombre de ideas, no de poner nada en la práctica. Así que, pero, pero ahora estoy feliz de, de esto, de verlos a ustedes... Y de ver esta película, en verdad. Y aquí también me quiero dirigir a ustedes. Le... Yo creo que no tengo que hacerlo porque este es un público muy, muy bacán que ama las películas y que va al cine a ver las películas. Eh, a todos nos carga la epidemia de los celulares y todas esas cosas. Y yo creo que aquí hicimos como un, puta, un microclima muy hermoso donde todos nos portamos bien. Eh, así que también darles las gracias a ustedes por eso. Eh, yo quiero también repetirles que yo no tengo problemas ni con las cabritas ni con la comida ni con el entusiasmo tengo problemas cuando me sacan de la película de, de cualquier forma ya sea hablando de huevas que no son de la película eh, viendo tu Instagram viendo memes eh, eh, cosas que pasan en funciones de prensa con eso les digo todo o sea tenemos colegas ahí que están
1: pff. pablo Quintero. No, Pablo nada, Quintero, ah, no, eh, no nada, yo también de verdad las gracias que les da Diego, a mí sé que me quedan cortas, yo esperaba que esto funcionara, no esperaba que funcionara a este nivel, eh, tuvimos que ampliar la sala, por eso estamos empezando un poquito más tarde y les pedimos disculpas por esos, eh, pero muy muy contentos, eh, queremos empezar de inmediato para que, eh, tener más tiempo después en la charla, eh, charla, mire que suena bonito. Eh, y darle en serio muchas gracias a todos. Eh, esto es parásito de Bong Joon Ho. Vamos a empezar de inmediato. Después saludamos a Quintero que acaba de llegar. The Oscar
2: it goes to Bong Joon Ho.
3: Parasite. Thank you, great Anna. Yeah.
4: And the Oscar goes to Parasite. Uh,
0: thank you. Uh, great Anna. Pang Jun Ho. Thank you. I, I will drink until next morning. Thank you. Oh.
5: And the Oscar goes to Parasite.
0: <laughs> Bienvenidos a un nuevo Flamecast Live. Oye, la peliculita, po? ¿Ah? ¿qué tal? Eh, yo creo que es de esas películas. Est estos eventos ya creo que estamos dejando la hora muy alta porque cada vez damos unas peliculazas que hay, hay mucho que conversar después y no sé por dónde empezar, así que yo creo que les, les vamos a partir por una ronda a ustedes que den una, unas palabras generales eh, y después nos lanzamos a fondo sin consideración con los spoilers, olvídense de los spoilers, acá todos la vimos, así que da lo mismo y, y con Parasite igual la, la conversación se ha dado una, una suerte de, de pacto de silencio entre todos los que hablan de Parasite porque han estado súper bien con los spoilers, nunca no, no me he comido nada por ahí, así que bien, que ya la vieron y sabían aguantado, pero creo que la propia naturaleza de la historia con, con esos giros y con, y con estas cosas que uno de verdad nu nunca sabe mucho para dónde va esta película. Eh, no, sé, no sé con qué grado de información se enfrentaron ustedes, pero yo la vi sin saber nada de ella y creo que llevaba una hora de película y todavía sentía que no sabía nada de esta película y, y esa weá es mágica. Eh, así que vamos con esa ronda de opiniones generales. Vamos. Yo creo sí, que... Al, tiraron, ella es Cata Catalina Calcañi y la han escuchado en algunos capítulos que, que nos acompañan hoy día. Gracias por venir, Catalina.
4: Gracias por la invitación. Eh, yo quiero partir diciendo que yo creo que el K-pop sí tiene la culpa del estallido social. <risa> 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 eh, nada, pues una película excelente. Durísima igual, como que siento que siempre con en los podcasts que oigo yo que hablamos más como de la condición humana, cierto, eh, conversa mucho con lo que está pasando en Chile, con todo lo que nos ha pasado el último tiempo, qué universal, qué universales son los conflictos.
6: Yeah. Ah, bueno, <risa> sí, opino lo mismo. Hola, soy Fer. Hola, Fer. <risa> es que sí, pues, es que ¿qué, qué te vamos a decir, man.
0: Puta es que para eso vinimos, por algo puta, que decir.
6: <risa> Pero es que algo, algo como resumido es como difícil, pues hay. Tanta lectura que hacer acá. Y opino lo mismo que en la cata. Sí, los humanos tenemos los mismos tipos de conflicto en todos lados. Y eso. <risa> por favor.
7: ¡Respect! <risa> eh, eh, eh. <risa> <Señor> eh, Pan, <risa> yo creo que lo que más me deja a mí esta película es la universalidad de la temática de la historia porque el mundo está afectado por el neoliberalismo. Vamos a poner el el MP3 de la dinastía, porque esta yo lo vi en Estados Unidos, entonces tenía, como, <risa> me, tenía miedo de verlo con gringo, y que no no la misma parada y se rían de lo mismo, y las mismas risas que se escuchaban aquí en estas salas, yo las escuché ahí, y es muy... Eh, aunque en, en Oriente ya el, está muy occidentalizada esta historia, piensen en, en, el, en los primeros minutos cuando estos tipos, que son muy inteligentes en la familia... Aún así no tienen oportunidad de nada y le ruegan al, al dios del wifi y, o de repente te vas dando cuenta que una tiene la suficiente inteligencia como para salir adelante pero el, el entorno los tiene metidos debajo literalmente del resto de la sociedad viviendo en un subterráneo y así se van entrelazando toda la historia hasta cuando ya cachai que literalmente son parásitos y, y la historia de cómo se relaciona con esta familia de clase alta a mí me encanta, eh, hay una serie de diálogos que son maestros eh, desde eh, cuando intercambia algunas palabras en inglés hasta, no sé, las mismas relaciones de ellos cuando hacen todo el juego para eh, meterse en esta familia que es genial cuando se escabulle uno a uno y, y se le ocurre sobre la pasada cómo meterse a la familia yo encuentro que es genial y de partida el punto del olor a pobre, que es la clave de la película. A mí, hasta de, el día de hoy, me de tiene... gente
1: que anda en metro.
7: Y de la gente que, tiene, que anda en el subte. Anda. Qué ondes,
1: qué ondes,
6: la gente que anda en metro.
7: Entonces, ese elemento de, del olor a pobre a mí hasta ahora me tiene marcado y ahora aproveché esta nueva razón para fijarme en otros detalles y, y no sé, el olor de la piedra. Yo, esta película, para mí, es la mejor del año pasado y... Y como lo vimos ahora, hasta ahora es la mejor de este año también. <risa> y yo estoy súper satisfecho con haber podido ver esta película en el, acá en Chile en pantalla grande que pensé que hasta última hora no iba a pasar. Eh, eh. Eh,
1: yo eh, creo que esta es la tercera vez que, que la veo y, y hoy día me reafirmé mucho mi idea de que esto es una película sobre los matices de... O sea, si te fijáis, esto es la viveza del coreano porque eso es lo que hacen, ellos en ningún momento están... No van a robarles en el estricto rigor de la... De la o sea, en, en, en el rigor de la palabra no van a, a cometer el robo, pero lo que hacen es... Parasitarlo. Parasitarlo, claro, se van metiendo de a poquito, se van eh, tratando de ir pegando como lapas a, esta, a estos otros personajes. Los que son víctimas durante mucho rato en la película, yo creo que durante casi todo el rato de la película, pero... Pero hoy día yo me, me quedé un poco con ese matiz, con el matiz de la ingenuidad. ¿Por qué son tan ingenuos esta familia de clase alta? Porque no tienen ninguna preocupación en el mundo. Entonces la ingenuidad es, es algo en lo que, que, que es el diálogo de ella. Entonces ya ahí parte otro matiz. Eh, ¿A qué estás dispuesto para escalar, para asegurarte? Otro matiz. Eh, no, eh, me gustan que no se pase de la raya. Que lo repite el, el dueño de casa, creo que cinco veces, con la idea de que esta otra gente tiene límites. O que tiene un lugar. O que tiene un lugar. Otro matiz. Y avanza la película y avanza la película y cada vez vas viendo que todo es un matiz. Si hay algo que es brillante en, en esto, es que no hay ninguna secuencia al azar. No hay escena alguna. La lluvia está puesta ahí, el movimiento de la cámara dentro de, de, de este su sótano en donde viven está por una razón ahí. Los encuadres son todos son prácticos, la posición, los colores, etc. Es una cuestión en que se nota demasiado que está escrita para ser vista. Y, y, me imagino, eh, John Ho trabaja mucho con los storyboards. Tengo la sensación de que esta es una película que está completamente vista antes de ser puesta en escena. Y, eh, y hoy día ya me quedo como completamente reafirmado por eso mismo, porque, porque siento que la mezcla de género tiene mucho de Hitchcock. En, en el sentido de poner humor en lugares en donde te sientes incómodo de estar esa patada al subterráneo es incómoda o sea tú te ríes porque se la acaban de echar de una patada elegante o sea mientras estáis sirviendo eh, entonces todo va llevándote a ti mismo a eso y obviamente el tema de la lucha de clase está puesto bien, bien un poco en la nariz pero pero a la vez hoy día leí a propósito de los invasores de One Wolf que tiene mucho, hay, hay mucha coincidencia entre ambas cosas, y los, invas los invasores está escrita en el 63, creo, 62, y es la misma idea, es una familia de clase alta que se ve invadida, es una obra de teatro que, en, en que se ve invadida por cuatro por Dios cero. Es una pareja de clase alta que se ve invadida, se ve invadida por estos cuatro por Dios ceros, y es una noche en donde tú no sabes si es una pesadilla, o si en realidad los invadieron, y son todas conversaciones, y, y van puestos en... Sobre y tiene esos casi 60 años, y tiene la misma el mismo nivel de coincidencia, tiene los mismos niveles de matices, entonces creo que lo que decía John Ho de que vivimos en el gran país del capitalismo, a propósito de por qué es tan coincidente esto en Estados Unidos, en Corea o acá en Chile, eh, es, es quizás lo que más hace que nos, que mientras más la veamos, más más coincidimos con eso.
4: Pero igual es un poco la forma en la que nos organizamos los humanos también, o no porque yo pensaba por ejemplo, en María Antonieta, ¿cachai? Y decía, precapitalismo también teníamos reyes que vivían en los palacios gigantes y eran atendidos, como parece que siempre hemos seguido este orden y, es, y me, me, te agrego una capa que yo vi ahora viéndola por segunda vez, eh, como esto de que los que están en el sótano son parásitos de esta familia que es parásita de la familia rica, que es parásita de los gringos. Uh -huh. Porque todo lo que compran es americano y están orgullosos y quieren aprender inglés. Entonces, como <coughs> nadie está libre tampoco. O sea, siempre eh, se puede tener de hecho, un pario Ella, ella se
0: sorprende mucho porque la otra viene de la Universidad Estatal de Illinois, que es cualquier real. Está ¿No? <risa> lo mismo, sí. como sí, suena ahí gringo, ya. Oye, ¿Sí? ¿pero ¿no, no les pasó esto? Bueno, sí, obvio que sí, pero llega un punto en que el, el parásito, tú te preguntáis quién es el parásito, porque uh -huh. esta familia no puede hacer ni una weá sin los otros locos. Eh, llega a ser chistoso. Oye, yo les voy a dar un poco mis impresiones generales, así sin spoilers, porque mmm, a mí lo, lo que me pasa con esta película, primero es que me sorprende lo bien contada que está que es una película que tú te podís como regocijar en, en cómo se va desenvolviendo la entrada de, de esta familia de a poco a esta familia de clase alta. Yo creo que a todos acá en el cine le pasó, está, no, volaba una mosca en esta sala porque estáis pendiente de los detalles, está siendo muy divertido, como que no te muestran ni una cuestión dos veces, o sea, sí. te muestran una presentación pero después la otra llega y lo hace distinto, como que seduce a la millonaria con puras weas, ¿cachai? Y, y, y al punto de que te saltáis la contratación del empleado porque ya la entendí, la loca aparece de una con los con la fruta donde hay durazno disponible, y, y claro, hablar de esta película también es hablar del, del director, lo hemos dicho porque está súper marcado Bong Joon ho en esta película, no sé si han visto otra anterior, yo les recomiendo The Host, que está en, en Netflix, la pueden ver que es de un monstruo a lo Godzilla, pero que también se trata de una familia pobre donde nadie hace nada por ellos y este monstruo Godzilla secuestra a la hija menor de la familia y la familia como que ellos mismos dicen vamos a tener que ir nosotros a las cloacas a buscar a este monstruo y a rescatar a, a la nuestra porque nadie nos pesca. Y también muestra un sistema que no funciona y tiene como los temas que han atravesado mucho la carrera de este señor que hace películas bien distintas, o sea, hace Memories of Murder que es como un zodiac coreano con un humor bien, bien raro, con mucho humor físico, personajes que se pegan patadas, que acá también hay de esto, hay como una comedia súper gruesa, pero que te está riendo y de repente pasa un acto de violencia que hay para adentro. Eh, Piercer, que es su película gringa que también se trata de clases así bien viene en tu cara, como con bastante poca sutileza, y que dentro de todo eso logra decir mucho de quiénes somos y que él está, está muy preocupado de la condición humana y creo que está cada vez más preocupado de, de este país capitalismo. Y Mother, que para mí es una obra maestra, no sé si ustedes han visto esa película, se la recomiendo mucho... No confundírsela con la Jennifer Lawrence que también <ríe> es buena, pero madre. es completamente distinta y ahí también tienen un thriller un misterio, muchos giros, y también se trata de una madre justamente que eh, acusan a su hijo eh, con capacidades mentales diferentes de un asesinato, y, y son pobres entonces nadie los pesca y está convencida que su hijo es inocente y es una señora, es una abuelita que sale básicamente a resolver un crimen y también es una película donde no respiráis, donde no sabéis para dónde va pero creo que con Parasite él tocó una, tec, una tecla bastante universal. Lo dijimos cuando hablamos de lo, del top 2019. Yo creo que se puede hacer un remake en toda Latinoamérica con esta película. Podría ser versiones con en todos todo, los países. Puede sí. ser como The Office. <risa> <risa> en todas partes ahí. Y acá para la pal, noticia. Igual. Sí, acá yo propongo a Luis el padre de los pobres. ¡Ja, <risa> Uy, que sería perfecto, sería una súper buena película ya. Eh, pero, pero sí, pues tiene esta cuestión que te, que te toca mucho y tiene este retrato que yo entiendo, no sé si les pasó a ustedes, pero viendo esta película, viendo cómo se comporta esta familia, como tan, tan inconscientes de su propio privilegio que tú la veis y decís, puta, con razón estamos como estamos, Power. Y creo que es una, una película que te habla de eso, sobre todo en, en, detrásito de Joker, eh, puta, te, te hace pensar en lo mismo y como que curioso, justamente pone el dedo en el pulso de lo que está pasando en muchas partes entonces yo creo que por eso tantos premios por eso estamos todos tan peinados para atrás con la película y ya pues ahora démosle con más saquen las garras <risa> hablen en profundidad y los que quieran participar preparen sus preguntas o comentarios porque abriremos micrófono
1: eh, yo, yo creo que lo, a propósito de lo bon vamos a tener que retroceder a revisar la filmografía porque obviamente Okia y, y Snowpiercer son súper explícitas en su tema de clase. Okia con las corporaciones, derechamente, con lo depredadora de la corporación, y Snowpiercer no puede ser lo más. El, el cómic era eso y la película resultó exactamente lo mismo. Eh, pero claro, revisar Madeo hoy día es es ver si no había un sesgo de clase en la incapacidad de la policía para investigar ese crimen que probablemente el muchacho no comete y la madre tiene que ir a e intentarlo y en una choza armarse un, uh, un panel del FBI. Eh, y lo mismo con Memories of Murder, que, que también tiene el conflicto entre ciudad y rural, que también tiene el conflicto entre el, el tipo que viene preparado universitario y el policía de pueblo, eh, y bueno, quizás Perro que Ladra no muerde también era, que es la primera y que, y que es la menos conocida de todas, pero Host también tiene componente de clase, entonces venía explorando esto mismo y no lo habíamos puesto atención, acá es demasiado explícito quizás, o está tan bien hecho que, que, termina, que termina por afectarnos más Tiene lo, la referencia con el Joker, yo creo que son las dos películas que tocan el conflicto de clase este año, en donde casi todas las películas destacadas están entrelazadas en algún punto ¿Ah? Eh, qué, qué sé yo, desde la masculinidad en el landés y Forbes o Ferrari y, y era suena en Hollywood que, la otra, que Irishman también tiene, tiene el componente de la, del tipo blanco que se perdió y se va hundiendo en un determinado lugar todos, todos están en, entrelazados pero esa coincidencia yo creo que hace súper entendible de que las dos películas hayan resultado tan universales ahora yo, yo acá, sobre todo ahora, por, viéndola de nuevo, cuando uno empieza a prestar atención a la narrativa, es una cuestión impresionante. La mezcla de géneros en esta película, que es algo que le funciona muy bien a los coreanos, que pueden meterle este humor así como de, 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 de cachuchazo, y Memories of Murder tiene mucho chalchazo, tiene mucha mucha patada. Muchas patadas voladoras sí, así, en contextos donde absolutamente, no debiera. A a haber de nada. Entonces, y, y acá es mucho más sutil, es mucho menos, pero... Yo creo que eso también pierde al, al, al espectador occidental. El espectador occidental, de, de, de alguna manera, estamos demasiado esquematizados en los géneros. Por eso también cuando nos sacan y nos colocan comedias negras, por ejemplo, lo que hacen los Cohen, entramos al tiro, como que, como que esto no funciona. Eh, pero creo que este caballero ya lo tiene completamente depurado. O sea, te, te hace una hora una película en la que estás pensando que es una comedia y que, y que es una comedia derechamente, eh, de una estafa. Y es una comedia de estafa en cómo los tipos se van instalando ahí, todo funciona hacia la perfección, la, la, la dejada del calzón de debajo el asiento es brillante, yo encuentro que una, que mejor funciona. Hasta que no, hasta que pasa a ser un thriller y hasta en un momento una película de terror, creo que la secuencia de lo de la torta de cumpleaños debe ser una de las mejores imágenes de terror que ha hecho John Ho. Y todo te lo va escalando para, para ir acercándote al, al lugar en donde deberías estar hacia el final de la película. Yo creo que Estructura es, hay, es otra película a la que hay que conversar ahí, más allá del tema textual que tiene derechamente, pero en estructura creo que es donde mejor funciona. Y en los símbolos, piensa tú en. Muy metafórica. Es muy metafórica. <risa> muy metafórica.
7: <risa> Elementos como la, la roca, que está desde el primer minuto desde, y, que, y, que desde lo, el comienzo, y que te dice que es metafórica. Muchas cosas que están desde el comienzo que después se van. Eh, reciclando para utilizar en, en, en el diálogo que va creando la película pero también está ahí el tema de la lluvia desde ah. estos tipos ricos que no se dan cuenta que en, en, en la ciudad quedó la cagada y para ellos, ¡ay, qué lindo está el sol! Como, ¡Qué Santiago en HD! ¡Santiago Oye, en HD! Santiago en <risas> HD y, y la desconexión eh, me encanta esos contrapuntos entre las dos realidades y que está graficado en El Olor a Pobre. Yo vuelvo a... a, a en la genialidad es que es súper
1: explícito en eso.
7: Pero aunque sea explícito, está tan bien construido que mm. te defina toda la película. Y, y nada, pues desde cómo maneja los personajes, las relaciones. Y igual uno de repente como al principio puede decir, ya, pero ¿cómo se enamoran tan rápido? ¿Cómo la niña queda tan prendiega de este logo o cómo los contratan tan fácil, pero al final ese no es el punto, el punto es como las relaciones que se van estableciendo y cómo eso sirve para decir algo sobre el sistema económico de Corea que en Asia es una potencia pero también tiene un forado al, al centro de un grupo de gente que no está arriba como el, la mayor parte de, eso, de los Samsung y los LG y todos esos <risa> grandes consensos que están en ese país, pues ¿cachai?
6: Eh, respecto a, la, a los símbolos y a las metáforas puta, a mí esa es una de las cosas que más me encantó de esta película, y como mencionaste la roca, eh, leí por ahí que ese era como un símbolo de la esperanza de la esperanza de escalar socialmente y por eso él, este, este niño como que la abraza y esta, y esta roca como que lo persigue y es finalmente lo que los lleva un poquito a, a caerse po. como a la perdición, esta esperanza como de querer escalar a toda costa y que finalmente te, te destruye todo, porque la escena final, si bien es como similar a la escena del principio, igual el Lolo está como peor que como empezó. Po. No está ni siquiera con el celular, está con un papel. Entonces, como... A mí me gustó mucho eso, bueno, porque me gustan mucho las cosas oscuras, pero me gustó mucho ese corte en donde como que pensamos que hoy ya... O sea, no sé si lo pensamos, no sé si lo creímos, pero como que te muestran que él consigue comprar la casa y la cuestión. Y después, nope. Nope.
0: Es que es devastador porque es como la mentira que todos nos hemos tracado en el fondo. Como, bueno, si trabajamos, si podemos. Ahora, llegar espérate, a... porque
6: igual yo creo en la movilidad social. O sea, al menos tú y yo que está ahí nos movimos socialmente. Y yo conozco a caleta de personas que sí lo han hecho. Eh, no creo que no creo que no, que no se pueda en absoluto, porque lo he visto o se trataba de años? comprar una casa
8: ahora Ay, claro, yo
6: si quiero vivir en Vitacura claro, pero también es como... hay dando... un dato
1: muy entretenido eh, la cantidad de años que tendría que trabajar el protagonista para comprarse la uy, casa uy, sí, ¿de dónde sacaron ese cálculo? no tengo idea, porque pues, supongo que tiene que ver con el salario en, en, en... Corea, ah, además, pero no. 540 años me parece exagerado <ríe> para moverse un poquito igual, un poquito
6: sí <ríe> ¿Cuánto nos demoraríamos en comprar una casa en, no sé, sí. en es
9: que No sé, quiere... Má,
0: más que escribir esa carta altamente simbólica <risa> en <el> código Morse, <risa> creo yo. Pero. Um, no, pero es que hay, porque claro, ese, ese símbolo, ponte tú en particular y nos podemos concentrar en todos los símbolos: la eh, la, el, el arriba abajo, que es una Uf. constante y que es hermosa hasta en la puesta de escena. O sea, piensen en la cantidad de veces que los personajes se tienen que esconder debajo de algo. Eh, y visualmente siempre está dividiendo la pantalla entre los personajes y haciendo unos desplazamientos de cámara o de, de luz a oscuridad que de verdad, si vean la hartas veces y, y fíjense en una cosa en particular cada vez que la vean porque eh, es súper rica la película, se nota que está en muchas capas ustedes pueden, pueden rayar solo con la puesta en escena, con la coreografía la, la secuencia del durazno, cuando se deshacen de la vieja es hermosa y tiene como, o sea, tiene, tiene esta cuestión de anunciarte lo que van a hacer mostrando cómo le echan ketchup a la, a la, a la pizza, que, que es como un, una puntuación entre la secuencia, es la que la abre, la que la termina y, y es como una mini película que ya solo esa pura weá, denle un Oscar, por favor. <risa>
3: eh.
4: El guión es bien perfecto, porque es cronológico, cosa que ya es muy inusual, como que estamos acostumbrados a que las películas como que, nos disparen con muchos tiempos, muchas cosas, como que necesitamos tanto estímulo y este guión es perfectamente cronológico y funciona impecable.
0: Sí, y pasa información de manera muy colada, como que no te sí. das cuenta, te explican muy bien que van al campamento porque quieren celebrar el cumpleaños del cabro chico, pero la inundación hace esto, entonces el cumpleaños va igual... Te, te explican la cuestión ¿qué es lo cómo, cómo te arman la historia del fantasma que además es aterradora, es otra escena que yo encuentro que es de... de acá nos cagamos la risa, pero es porque es demasiado horrible la weá y estamos pensando la, en un niño que ojo. va a comer torta a la cocina y ve aparecer estos ojos gigantes o sea, con razón el weón cayó con convulsiones, ¿cachai? no me, no me explico otra cosa, el y ahí traumán. mismo te dicen si no llegáis en 15 minutos con las convulsiones cagó el cabro chico, entonces entendís perfectamente la tensión al final y lo que está en juego y este pobre señor Kim en el desamparo absoluto porque ellos ni siquiera entienden por qué, por qué no quiere dejar que se desangre esa persona para ir a salvar al príncipe claro, no ¿cachan? saben, quién es. Exacto, no es saben pues entonces es un desamparo es la soledad
1: absoluta que claro, tú entendís que el weón pero,
0: pero, blanda pero el
3: del cuchillo
1: ahí es muy brillante el tema del, del guión porque el, claro, las dos, las dos cosas muy explícitas, no, no te pases de la raya y el olor se juntan todas mm. en... Logra hacer que sea un, una bofetada una cuando le, le coloca bien en claro que le están pagando. Así que póngase las la plumitas y me sale a gritar. Y es parte, eh, su es parte de su trabajo. O sea. de raya, ahí vez. se, pasa, ahí <risa> sí, se, se pasa, pasa de la raya. Ahí es cuando él se pasa de la, de la, de la raya, raya y el otro le vuelve a colocar el límite. Esa es la primera suma que, que, que es extraordinario porque se ven en los ojos del, del, del papá de la familia se ven los ojos un reflejo, por primera vez. Y el segundo reflejo es cuando ya tiene a la hija en el suelo y está viendo lo otro y ahí ya es cuando agarra el cuchillo y se va. Entonces, te mezclan el olor, te mezclan el pasarse la raya y ahí es donde se quiebra este tipo que nunca aspiró ni siquiera a robarles. Aspiraba a trabajar para poder surgir. Y ahí, cuando ve que nunca va a sobrepasar el desprecio ni el límite, con su hija desangrándose, tipo se quiebra, agarra el cuchillo y remata. Que es, muy metafórico, <risa> de los quiebres sociales en los países.
6: Cuático, sí. Yo creo que es súper
1: explícito. O sea, no, es, no sé si en realidad ni el, no le da ni para muy metafórico.
6: ¿Y el, y el caos que acompaña eso, porque aquí no, no hay plan. onda, no. desde No, me, no eh. me sé los nombres, nunca me los voy a aprender, pero Jamás. desde el que... <risa>
10: Jessica, Jessica y Lino, no,
6: Jessica. no, pero lo, los dos que asesinan no hay un plan, es una explosión nomás y no termina en nada bueno para ellos tampoco, o no, sea,
1: o sea el, por... el, el respect que para mí es de verdad que esa cosa es brillante no, porque... y después el, el
6: papá le pide disculpas al señor Park claro, de la matado, misma forma ¿cachai? también está
1: abajo en lo mismo Entonces es tal, súper
6: que... metafórico de, lo, de los movimientos sociales y de cómo estamos ahora también como mordiéndonos la cola como que no. Aquí no hubo plan, no sabemos hacia dónde vamos. Yo, persona con la que converso, estamos todos como pesimistas.
1: Como que, eh, es muy. Es, es, yo no sé si lo hace a propósito, pero si tú te fijas, claro, el hijo se lo lleva a la hija de la casa. Por eso mm. se salva. O sea, llega, le llegan a coser la cabeza, se le operan el cerebro, claro. Eh, la cabra chica lo lleva a sí, ¿vale? la pa. Sí, lapa, es, es, como es, es, ese es, momento. No está, está en el caos, pero ella lo lleva. <risa> sí, y todo sangrando, Está enamorada eh, y te cuentan que murió el papá, obviamente, por apuñalado, pero nunca más sabes del resto de la familia. Uh -huh. Desaparece, como que se fuman ellos uh -huh. y te queda solamente acá. Ellos siguen en su, en su existencia, probablemente van a sufrir, obviamente, la pérdida del padre en un momento... Sí. El, el, es que es muy buena la salida por los pasillos, por ejemplo. Todos huyen, uh -huh. se cae el chelo, eh, oh, pero verdad. todos arrancan. ¿Y el...
4: Nadie va a defenderlos. Onda no. es heavy. No. Como, de hay esto, un asesino la... entre nosotros, todos
1: corren. No, Como... y, y pásame las llaves porque me tengo sí, que guiar a mi hijo sí. a, la, a la clínica. ¿sabes?
4: Espérate,
6: a mí me pasa que yo me puedo identificar con cualquiera de ellos.
1: Eh, eh, o sea, el, yo el entiendo cómo se, en se conduce
6: momento.
4: cualquiera de ellos. Sí,
6: no, si
0: no, me no. tengo que llevar a, yo, a mi hijo, yo, creo, sí. y yo ah. creo que eso es testamento de lo bien escrita que está la película. Porque es una película sin malos, sin villanos. puro matiz.
4: Eso mismo está diciendo yo. Son todos buenos. Onda. Son todos buenos, tienen todas buenas intenciones. En el hay fondo, un malo,
7: se llama neoliberalismo. Claro, capitalismo. Exacto. Es el gran el malo. ¡Señor dinero!
4: Sí. Se llama es que, Todos Queremos el Mismo Patio y no hay suficiente y, para todos. Eh,
1: eh, claro, y hay un patio muy bonito que está... Que, que, hay una que, casa que grande quiere... que no alcanza Exacto. para todos.
7: ¡Chemulajos! Elegido. Pero,
6: ¿sabes que yo también le decía a la Cata cuando me comentó eso? Yo le igual yo voy a opinar todo lo contrario, somos todos malos. Porque al final estamos todos rascándonos con nuestras propias uñas. O sea, igual, como que a nadie le importa el otro, si no es de mi familia. O sea, la, la señora esta, la, la matriarca, ponte tú, es la que patea a la, a la otra que está más abajo, ¿cachai? Y finalmente la mata. Y ellos se supone que son los pobres, o sea, ellos no, no son como malos. Yo creo que,
1: que el, es uno de los mejores momentos en cuanto. En el simbolismo de la lucha de clases, ¿a quién le pegas la patada? Está. Es que. Igual yo creo que la
7: propia película se cargó de ese tema en el ejemplo cuando están todos borrachos, están hablando en el, sí, en el sillón y le dice... Eh, ¿por qué te preocupáis del otro chofer? Preocúpate claro, yo, yo soy de yo. Claro. Si al final el yo, el yo, el yo, sí. en este escenario en donde una roca representa el dinero, pero también representa el por qué cae el protagonista por la misma roca con, con el que sí, él iba con... a pitearse a, a estos parásitos que están bloqueándole su ruta hacia arriba. Uh -huh. y hacia la estabilidad.
0: No, pero Y, tam y también eso, esos momentos pequeños como cuando el señor Kim le dice al otro cómo podéis vivir aquí abajo. Claro. ¿Cachai? Como esa weá de esa de, de básicamente estar donde mismo, pero igual mirando al otro como... Mm. Exacto, mm.
4: ordenándote. Igual siempre es bueno que haya uno más abajo. Yo eso lo vivía,
6: bueno sí, aún, aún mi, mi
4: familia vive ahí, pero en mi barrio siempre es como, no
6: pero para allá, para allá sí que es peligroso. Bo. Y si voy para allá, obvio <risa> <Sí, risa> como no, pero es que para allá sí que están los flights, pues <risa> acá no, acá no, acá es, decente. Acá, acá. Sí, bo, acá es de centro. Acá hay gente de esfuerzo. Acá hay gente de esfuerzo, no, allá terrible, puros sí, narcos.
1: Es que es, es claro, es que justamente ahí, por eso te he yo que los, lo del tema de los matices, y por eso también todos pueden ser buenos o todos pueden ser malos. Y en realidad va a depender de... De, de no sé dónde marquís la línea. Así como que, y, y la marcáis por preferencias personales. O sea, yo, yo por eso lo, lo preguntaba a la gente que lo fue a ver... Al Festival de Cine el Weekend. Yo. ya sí. <risa> Entonces, Era. No, no, Dile. Diego, pero, Tú que lo viste ahí? <risa> Tú creíste? Porque, la a... <risa> Porque la interpelación es directa a... Al público del... Claro. <risa> Festival estamos hablando w de que este, el remake que acá se hace es el San Damián.
0: Mira, yo solo, yo solo voy a decir que en esta función hubo muchas más risas que en esa función.
1: <risa>
0: Mira. Entonces, de hecho, yo, yo lo dije en el, en el programa del top, dije, yo encontré raro que la gente se riera en ese lugar porque, bueno, el Festival de Cine Weekend es muy cuico, Así. Yo creo que hay gente que no va nunca al cine, pero a esa weá porque ahí a la vuelta a su casa. Y, y, y pero ahora que vi esta función que es más, más del pueblo, pese a los elevados precios, <risa> igual es más del pueblo, que el Festival de Cine Weekend. <risa> <risa> eh, no, está raro. No. Las otras funciones no tiene esto, weón. No, pero yo sentí que yo, yo de verdad sentí Mucha que acá. Yo, yo sentí que acá había más permiso para reírnos de las weas, más permiso para decir, ah, sí, cuicos culiados <risa> <risa> Porque allá, y yo creo, yo de verdad creo que en el festival de cine weekend era la escena del cumpleaños de Benarcito, como conche tu madre, ¿me pueden traicionar?
3: <risa> esto Oye, me va a pasar a, a mañana
0: Mi amor, hemos visto si tenemos un sótano secreto. <risa> Pero es que, sí. Es, ah,
6: ay, perdona, es que te iba a decir que ah, yo entiendo eso, porque hay muchas cosas que son súper invisibles, pero incluso para nosotros. O sea, yo que ahora vivo en un barrio que no es ni cuico ni nada, pero es muy diferente donde vivía yo, yo me siento
10: identificado. <risa> <risa> ¿Cómo? No, chiste, 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 chiste. No ah, ok. <risa>
6: ah,
3: mm. Escucha la weá, Fer. Eh,
6: <risa> yo me siento identificada, pero espérate, pues con la, con la señora que limpia, que pues, y me siento re, re que te contra culpable, como de tratarla así, como, como que digo, puta la weá, ¿cachai? Como que me siento así en una posición superior y me incomoda muchísimo, po, porque esa señora es mi vecina, ponte tú, ¿cachai? O sea, Es como mi gente, po. Y, y yo puedo ver eso, y yo me puedo sentir culpable, y yo puedo como que tampoco sé si esa weá es buena, anda, pasa nomás. Pero alguien que nació ahí no tiene por qué cachar esa hueá, Es
1: que es por eso es tan buena la conversación cuando están borrachos. Sí, po. So, pero si son buena gente. Son buena,
6: porque qué obvio. ¿Cómo no hay a ser
1: buena gente si lo tenés todo? Exacto. Te, porque, porque la gracia, si la gracia no es el juicio, es el cuestionamiento. Te, sí. no, no, es como que te, no es como que te coloques en el escalón y digas, no, que son así por eso. Sino que te dejan la pregunta y tú que hay como que... Puede ser cierto, puede que no, pero, pero no lo conversamos abiertamente. Si acá hay un montón de cosas que se plantean así directamente, la viveza del coreano... Que
0: es oh, prima de la picardía del chileno. Que, que, que es
1: lo mismo, digo. pero esa es así como... Uy, ¿sabe que yo tengo una amiga, una prima que podría venir...? Ese es un golazo, y lo, y lo hacemos... Lo claro. hacemos todos. Pero después te... la
4: película te sorprende porque hacen bien la pega, pues. En ese sentido, eh, a mí me llama la atención que siento que.
1: Tú dices por la terapia del arte. Me,
4: me remitió, yo digo por la terapia del arte, que ese niño está sanado, no me digan que no. Eh.
1: <risa> 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 Digamos que <risa> el tema de que volviera a salir este caballero de abajo con la cara
3: en bueno, y, no y, y, y en el
1: cumpleaños de nuevo,
0: <risa> pues, weón. ¡Joder, cabrón, chico, cabrón chico, Estado
3: este año <risa> sí, de
0: nuevo. Y se lo murió el papá, weón. <risa> Oye, ya sí. no, no
1: recupera. Ah. Terapia, sí, pero...
4: Terapia heavy. Yo iba a decir que um, encuentro que es... ¿Qué cosa?
0: <risa> <risa> ¿Alguien quiere hablar? <risa> ¿Puedes pararte acá y esperar tu turno, por favor? <risa>
4: <risa> eh, yo iba a decir que eh, encuentro que es interesante. Me hizo pensar un poco en la extinción en el calentamiento global, como en los problemas más grandes que tenemos, y que igual los, los más frágiles se van a extinguir primero. Te, te, se te inunda primero la casa, digamos, o sea, al que está más protegido la lluvia la encuentra súper bonita y qué rico porque el niño se puede quedar afuera de la carpa, y el otro en verdad se queda sin casa y se anega. Eh, y también me parece que hay un comentario súper fino con respecto a cuán inteligente tienes que ser para moverte en el mundo mientras menos recursos tienes. Ahí también hay un, es bonito que ellos hablen de la inocencia porque en realidad si no te falta nada cómo no hay hacer. O sea, obvio que eres nada, inocente.
1: <risa> una preocupación sí, la pero
0: que, que es bonito porque esa insensibilidad que yo encuentro muy progresiva en la historia de la película. O sea, lo, los Cuicos cada vez te parecen más insensibles a todo lo que está pasando. ¿Cachai? El, el minuto en que, bueno, también porque tú estáis con ellos, entonces sabéis que han tenido una vida de mierda y es mucho más terrible después de los días que han vivido que alguien te diga, oye, hay 10 mesas, tenéis que sacarla vos sola y hazle en esta forma porque al alguno le encanta y, y en verdad en su cabeza no está haciendo absolutamente nada malo, ¿cachai? No, no. Por eso es tan trágico, yo, yo encuentro hermosa la secuencia eh, en que todos los preparativos del cumpleaños desde el punto de vista del papá. Porque tú te estás viendo cómo él se está desmoronando, cómo está sintiendo sí. que ya no le queda nada de dignidad en todas las weas que está haciendo, en arrastrar un carro de supermercado mientras esta señora invita a todo el mundo, donde echa comida, donde va hablando y donde ya para colmo le, le baja la ventana porque el weón está hediondo. Sí. Sentís la tragedia en su rostro y encuentro ese viendo, es que ese señor coreano. Rabanito viejo. Me, me, rabanito me viejo. perdonará el, el, los coreanos, pero se me olvidó el nombre el señor ¿El Señor, King? <risa> señor Kim, el actor. ¿Cómo se llama el actor? Ah, no, Yo le no, no digo al Ricardo Darín de Corea, porque salen todas las películas coreanas. <risa> <risa> en serio, actúa en Memories of Murder, <risa> en Thirst, en Host, actúa en Sympathy for Mr. Vengeance, The Bad, The Good, The Weird. Me estáis weyando, ya son como todas las películas buenas, falta Old Boy nomás. Sí, ahí eh, bueno. sí él, él es un seco y es bastante camaleónico, como que está a reconocerlo, en algunas sale súper flaco, en otras sale más gordo, en The Hot sale con el pelo rubio. No, y como un cabro de... Y no años. tengo chucha idea qué edad tiene este señor. No, 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 <risa> Creo que eso pasa con, lo, con los asiáticos, puta la weá, perdón. soy fascista. Eh, pero, pero la actuación del señor en, en todo ese tercer acto es sublime, porque el bueno hasta ahora ha sido un loco súper inocente, o sea, es un buen que como está celebrando el trabajo y es como, coman todos, coman todo y la mamá le dice, oye, se pagaron ellos, ¿cachai? Sí, es verdad, y le
1: empieza a ver con más comida <risa> Toma, a los hijos que pagaron. Eh, no, está para mí el ensayo del guión, que es un momento, aparte que la construcción en edición de todo oh, no, la no, secuencia del ensayo sí. guión es tremenda, porque dice, no, 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 no tan intenso. Tienes que bajar las emociones. La siguiente escena te muestran cómo va bajando. Y todo más encima va seguido. No hay repetición de lo que dice.
0: Y, y mientras la señora está de fondo, está limpiando la casa y ella en sus labios está repitiendo la línea. O sea, te das cuenta que los buenos llevan practicando, mm. pero horas para que ella que está escuchando ya se sabe la hueá de memoria. Pero es tan
6: lindo
7: eso.
0: la unión es precioso, de la familia.
6: Que sí. cuando llega la roca, la señora la limpia. Me dio muchas risas esa hueá.
7: <risa> es que, <¿s> <risa> que lo, a mí me, me gusta mucho el, el tema de cómo le ponen un foco a la intimidad de cada familia. No solo en, en, en los parásitos, sino también en los ricos. Cuando llegan del viaje, lo sientan en el sillón, empieza a tener la intimidad. Y le empieza no, a no, decir. No, no no me
1: haga eso, sujeto, ¿por qué me sigue sujeto? ¿Ah? No, la no.
7: intimidad. Sí, 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 empieza a tener <risa> no, la intimidad. Pero, <risa> <tiene> la
1: intimidad.
7: <risa> no, pero le empieza a decir. Eh, Ponte los. Mando
1: CEO, Paulo, si tenemos todos los. <risa> no.
7: ¡El sobajeo, el sobajeo!
1: Ya, cuando se
11: la empieza a muntear...
7: No. <risa> no, el punto es que... Le empieza a hablar... Tenía todavía punto? los calzone, Claro. Eh, tráeme drogas, tráeme droga y como... Ella la, le dice, es que es, es chistoso, es, porque es como claro, es la fantasía West del que no, no, mundo no. popular. De pues, es, cuando, es
0: cuando mira esta weá, llega el otro y le dice, <ríe> probablemente, porque bueno, son tan cartuchos que le cuesta como la fantasía y la otra es como drogas. <ríe> y
1: es chistoso, pero, pero humano también. Weá, ¿Qué va a pasar si encuentran polvo blanco en tu auto? Pero <ríe> claro, aparte que es muy bueno cómo te describen lo que él hace. Pues te... te, te ¿Cómo te entregan la actitud de cada personaje? Es que por eso sí, yo para mí el tema de guión acá es una cuestión que tú la podés seguir por líneas por personaje. Yo, yo encuentro brillante, por ejemplo, que el, el, cuando el cabrón escribe la carta y él aparece en la casa comprando la casa, tú lo ves y es otra persona. La ropa cambiada. Es un el cantante. Pelo, que es un cantante. <risa> sí, y comprándose la casa. Igual es un poco Harry Potter adulto. <risa> Pero con lo orientales <risa> pasa con
0: todo. Pasa piola. Sí. Probablemente se vea así cuando tenga 45 sí. Que debe tener 45.
9: <risa> De ¿Abrimos? Paneles? Sí, ya. Ajá. Los que
0: quieran hablar, eh, acérquense. Estamos en una sala más grande. Que les sí, cuente. y
1: los micrófonos no llegan para allá, así que van a tener que bajar. Perdone. Sí, se
0: van a llegar. Un par de funciones más así de llena y nos compramos inalámbrico ah Un chayán. Un chayán, pa vos. Malo, el tuyo es más largo.
1: <risa> un chayán. No es tan largo. No, lo empecé. Evo. Oye, más respeto. Hola. Ya joven, nombre,
0: edad. ah No, nombre nomás y, y cuéntenos. Eh, Juan Carlos, por acá.
10: Hola. Buenas noches, gracias por la función. Muy bueno todo. Eh,
1: háblele
0: más al directo al micrófono. micrófono. Si sí, sí, no es
1: fácil, sí. Sí, sí. Después sí. todo palanqueando malo.
10: Pues. <risa> eh, oye, esta cosa tiene, esta película tiene elementos que, bueno, ahora por verla la segunda e, me, me di cuenta, paralelos con, con lo que podemos ver acá, acá en Chile. Tenemos eh, una clase social alta que está eh, en su mundo y no sabe es lo que le pasó. O sea, en el fondo, nos alcanzaron a dar cuenta de todo lo que pasó durante la película, solamente sufrieron al final... Apareció un hueón del sótano con un cuchillo. Exact Exactamente. <risa> Exactamente. Exactamente. Y por el otro lado tenemos a esta familia que vivió todas las peripecias subiendo y bajando, que está muy bien representada en la película, como suben y bajan. Y, y ahí uno puede hacer el paralelo en cómo en nuestra sociedad en Chile... Eh, la clase alta dice, oye, ¿de qué se quejan tanto? Y la clase de la clase media a la clase baja eh, tiene claro todo lo que está mal. Entonces,
0: esa, ese paralelo lo encuentro genial. Esa es mi apreciación. No, mi muchas, muchas gracias. Oye, te vamos a dar premios porque trajimos, trajimos merchandising exclusivo de películas que no son Parasite. <risa>
1: Quiero dejar en claro de que esos duranos estaban desde Call Me By Your Name, pero los trajimos ahora porque coincidían con parásito.
0: Y toma, un paraguas de maléfica. <risa> <risa> Igual sirve, ¿o no? <risa> comenten algo de lo a que dijo, sí, dejen pasar sí. a otra pregunta.
1: No era pregunta, en verdad.
12: No, pero yeah. comentarios
1: también. Joven, nombre y todo eso.
12: Tocayo, Diego. Eh, quería decir que, por ejemplo, los que tengamos la bitácora del Flinkcast, eh, vamos a tener que reducir mucho el espacio para discutir la película. Guión ah. no vamos a poder discutir, vamos a tener que decir guión bien. Y, y, segui, y seguir. Sí, el, pero, pro, el próximo año vamos a tener la versión universitaria. súper sí. bien. <risa> y otro detalle, pero que quería agregar al al subtexto, a lo que estábamos hablando de la clase, creo que no solamente hay que desviar la conversación al interclase sino al intraclase cuando por ejemplo sí. las familias, las dos familias que si bien uno podría decir de clase baja, pelean entre ellas, me recordó mucho a cuando nosotros tratamos uh, al flight cuando decimos eh, eh, el flight como otra persona como nosotros leemos y vemos cine, ellos escuchan reggaetón. Y eso es lo que hacen no ellos es. cuando ven el patio y ellos escuchan música clásica y dicen, ustedes no saben aprovechar lo de lo, lo, lo otro. O, por ejemplo, también ocurre otro de nuestra clase que nosotros lo despreciamos como de una forma que no entiendo tan bien. Hay que fundamentar un poquito mejor en la palabra facho pobre. Porque, por ejemplo, también... Ahí hay una muy buena conversación. Porque eh, cuando, por ejemplo, el otro tipo dice como... Eh, como... Le, le alaba a San esta persona Park. que lo deja vivir. Eh, cuando dice, por favor, déjame seguir viviendo abajo. Eso es como cuando uno dice, oye, que no hayan revoluciones porque yo soy el que trabaja, yo estoy aquí bien, yo estoy bien en mi posición, no me toquen déjame seguir viviendo abajo entonces eh, se cumple mucho el de que nosotros miramos al otro como un diferente como un facho pobre, como un flight y ha desaparecido la conciencia de clase como por ejemplo con el dinero plástico y cosas así, yo creo que lo que habla mucho la película no es ser tan explícito como en Snow Pierce o como por ejemplo en el Joker sino de poner un poco más la discusión en la intra o sea, en el intraclase más que en el interclase. Sí. Está
0: perfecto. Sí, ya un durazno y un paraguas de... No, de ella era otra cosa. ¿eh? Una polera de Frozen 2.
1: <risa> Bravo. Bravo. Don Benjamín, que no necesita presentación, venga, por favor. Para que se inspire un durazno primero.
0: <risa> Ojalá no se
3: muera en mitad de la <risa> Ojalá que no haya nadie alérgico. Aunque sería súper chistoso. Sí. Hola, soy Benjamín y soy un alcohólico. Chucha, grupo eh, equivocado. Ya. Déjame, en serio. A mí lo que me encantó de esta película es que... Es que yo pienso que... No, no se refiere como patácito, partiendo el nombre. No, no se refiere a patácito como un, a una clase social en específico. Es que yo creo que es un ciclo parasitario que, que no termina, ¿sabes por qué? Yo creo que va por la hueá de que... De que, por ejemplo, ya. ¿qué queremos todo acá? Ser felices, supongo. Por supuesto. Por supuesto. O sea, vos queréis ser feliz, vos también, vos también, vos también, vos también. Por ejemplo, eh, la otra weá. Eh... Hablarle al micrófono. Chucha, sorry. Y tú, para pa lograr la felicidad necesitas tranquilidad. ¿Y cómo conseguir la tranquilidad? Con dinero, básicamente. Como te muestro esta película. ¿Por qué? Porque como te muestran lo, los que están arriba, ellos son... Yo creo que ellos son ingenuos, no son, más que ingenuos, son, están tranquilos. No tienen por qué preocuparse de los problemas de los demás. Y ahí va, y ahí va la cuestión, porque, porque, o sea, porque ellos no tienen que ser pillos. En cambio, los de, la clase de abajo sí. Tienen que ser pillos porque no les queda de otra. Y también va el tema ahí porque, porque el tema de la piedra. ¿Por qué está por qué está la vida apareciendo en, to, en todo el rato? ¿Por qué? Porque es el deseo de querer dinero y querer tranquilidad. Y, y, y por, eso, por eso es que cuando él cuando él, él deja la vida para así decirlo, lamentablemente es cuando está menos tranquilo. ¿Por qué? Porque cuando porque, de, porque ya dejó la cagada ya ya, ya, ya no tiene, tiene a su papá cerca, su, su hermana está muerta. Y gracias a todo este ciclo de todo este ciclo parasitario que, que ocurre a través de tu ojo en la película, te dais cuenta de que, de, que, de que la base está mal. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes.? que cuando tener dinero te hizo, te hizo querer ser o ser mejor persona? Mm.
1: Yo, creo que, yo creo que lo, el, cuando Malo habla a propósito del neoliberalismo, es muy buena la. la la cuña en el estricto sentido del, del objeto divisorio y el objeto que entró con una punta y fue cada vez ampliando más la división. Porque no es una cuestión de que, de que busques la tranquilidad derechamente. Es qué te da esa tranquilidad. El dinero. Y claro, parte, lo único que en, en una sociedad como la que tenemos, lo único que te dice que te da tranquilidad es el dinero. No es una aspiración cultural, no es una, no es una aspiración personal, no hay una persecución de la felicidad la única la única persecución es la de la que él paga las cosas que supuestamente te hacen feliz y de ahí es muy bueno la representación de la competencia en Corea y por también. eso el
7: el concepto de felicidad se asocia mucho al dinero porque al final eso es lo que enturbia el agua y hace que todo eh, oh, el agua se que me el, el otro... agua salga de no sé vos de, desde un water negro y ahí está vos y ellos son esa es su realidad po. No, es no estar viviendo, es que, lo, lo del chupando agua, una casa de... Lo del
1: agua da para conversar los Un así, millón pero... de UF Claro,
7: un millón de UF Ya, joven, retire su premio, que es... Esto es dedicado desde de Oscar Sala y Cristian Briones. Sí, lo abrí,
3: lo mostré <risa> a la gente.
0: Oye, ¿le, ¿le gusta el show a Pablo? <risa> Miren. Es un póster de Hellboy. Es un póster de Hellboy. <risa> un
3: póster <risa> de
7: Hellboy.
0: Yeah, y, te voy y yo te voy a regalar un reloj de Star Wars, oh. The Rise of Skywalker, <risa> por no, qué? Por cariño. Porque sí, a propósito de los parásitos. Todo. Felicidades, joven. ¿Aló? Se escucha Gracias bien. A usted, pues. sí. Se escucha bien. Adelante.
8: Eh, mira, muchas ideas de toda la conversación que se han dado. La primera, quizás voy a tratar de ser lo más coherente en esas ideas es que, que quiero plantear también a, a, a la comunidad Flim Flimcast. Primero, en recordar muchas cosas que escuché como profesora en distintos colegios de distintas clases. Que cuando dicen, mira, este colegio es cuico, ahí hay cabros buena onda, porque el cuico cuico es agradable. El piojo resucitado, que es el que, tuvo, el que fue pobre y después tuvo plata, ese sí es pesado. Entonces, en ese sentido... <risa> Perdón, no sé esa si conversación entre profesores. Totalmente, ¿Sí? la sala de profesores. Que, by the way, los cuicos tienen una conversación súper privada. En donde se desarma esta ilusión de querer ir a la casa, de querer prestar ahí, de querer vivir esa vida. Porque ellos no huelen bien, porque ellos, no, porque ellos en realidad son humillados a estar incluso escuchando esa privacidad. El cuico jamás te va a decir, en términos de, de cómo, cómo funciona la clase, el cuico no te va a decir jamás la trampa de la movilidad social. La movilidad social tiene un tope y ese tope son ellos. Entonces, para, para el pobre, para, para los que nos movemos rápido, para el que tiene que salvar el día, como estos personajes que salvan el día muy rápido, ese es, la, esa, esa es, la, eh, es la, el real desafío. En cambio, cuando tú tienes tu vida apagada, la vida transcurre más tranquila. Entonces, ese tipo de dinámicas se ven en la sala de profes, comparando el colegio medio cuico del pleite y del, del, y del colegio muy cuico, donde todos son súper eh, simpáticos y es súper fácil hacer clase. Y aquí también pienso en cómo, cómo esa misma dinámica es el neoliberalismo. No es la ilusión de la casa propia. La casa propia te hace moverte y hace que este sistema funcione. Por, ese, por eso yo creo que esta película puede ser replicada en distintos lados. Y por eso también mi pregunta, o, o en una reflexión que ustedes pudieran compartir, es cómo ustedes ven eh, las películas a partir de ahora. Porque yo creo que en la, ilusión, la ilusión del progreso, sobre todo desde el mismo Estados Unidos que ahora reconoce estas películas, y las, y las plantea como parte del, del staff de premiación, ¿cómo ustedes van viendo eso? Porque ya ahora la, la interpelación política yo creo que está siendo súper presente. Y no es solo la condición humana, es la condición humana en tanto ser humano capitalista. Porque antes el poder el poder era la monarquía. Ahora el neoliberalismo, ya. Después, ¿cuál va a ser el, pro, el, el planteamiento? ¿El poder popular? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, repetimos la misma historia. Ya hay películas que han hablado de eso. Eso, esa es la, la reflexión.
1: Oye, un aplauso, por favor, para nuestra querida comentarista. Quien, por cierto, no se presentó, pero es Francia Maulén. <risa> Toma, un polerón de Star Wars.
11: <risa>
1: Oye, ¿les gustan estos cachorretos? Guau. Eh? <risa> eh, yo sí creo que es súper importante lo que pasó con, con Parásito reconocido en Estados Unidos. Esa cuestión para mí es, es una de las claves, porque estamos hablando que igual hizo la carrera desde Cannes hasta, hasta los Oscars en dos lugares completamente distintos, y con apreciaciones los franceses vienen hablando del tema marginalidad versus estabilidad económica hace harto rato en su cine. Entonces es súper entendible de que esta película le, les haga un montón de sentido. Pero no, no pensé yo que en Estados Unidos... Me gustó mucho cuando Pablo decía que la gente se reía en los mismos lugares y Tenía las, las mismas reacciones los mismos, en los mismos momentos. Entonces eso eso te viene a hablar un poco de, de que estamos casi todos conversando lo mismo. Pero pero creo que es el año de de esas conversaciones, que sea una película coreana la que mejor lo plasme, igual fue fue sorpresa, creo yo. Eh, y con respecto a, la, a esos topes en la, en la movilidad social, yo creo que en, en realidad... <coughs> Lo que pasa es que, claro, uno corre la carrera más larga y donde sea que llegue, cree que avanzó un montón. Pero hay otro que te lleva adelantado como 500 años, entonces no necesita moverse mucho y ya está en, en el mismo lugar. Entonces, obviamente eso despierta esa otra conversación. Pero creo que lejos lo que a mí más me gusta en esta película es que no hay un resentimiento en la conversación que plantea no porque yo tenga problemas con el resentimiento, creo que eso va, ha quedado bastante claro en general cualquiera que me haya escuchado, pero, pero sí siento que lo plantea con tanto matiz todo, en donde solamente te deja la conversación ahí, que les vaya muy bonito a ustedes tratando de ilusiarlo, porque no te deja, claro, es muy cierto, es, nadie se ve a sí mismo como malo, esto no es el lugar en donde todos, todos son los héroes de su propia historia, sino que, simplemente es que ellos salen de un lugar y terminan en el mismo lugar o terminan en otro lugar. Pero ninguno pensó que tuvo un viaje. O sea, en la tragedia, quizás, yo de verdad creo que lo del señor Kim hay que empezar a revisar solamente su escena para ver ese, esa caminata que él tiene a ese lugar del terror en donde termina. Pero creo que de todo, de todo sí o sí va a ser el matiz en, en la conversación.
0: Ahora, sí, a mí, a mí me pasa un poco que, claro, es cierto, yo creo que tiene que ver que justamente sea de Corea y justamente que va de este resentimiento, esta rabia que, ponte tú, yo creo que sí habría estado, no sé, si esta guay si le hiciera Spike Lee, por ejemplo, que, que hace justamente lo, lo, la hace una obra abierta como para que la den en el Festival de Cine Weekend y para que los señores de la academia se atrevan a reconocerla pese a que probablemente sean todos unos bueno, millonarios de Hollywood que como les dijo Ricky Gervais en los Globos de Oro no tienen puta idea de lo que es la vida entonces no opinen de nada pero creo que ese matiz la hace, <coughs> la hace entrar ahí ahora también pasa que un poco eh, quizás esto es muy personal mío, pero cuando les dan muchos premios a las weas como que chacrean un poco, como que después de un rato ya se transforman en algo normal y que ya lo aplaudimos, entonces ahora preocupémonos de otra cosa. Eh, y también me hace pensar un poco en el cine chileno, que no sé, quizás es porque estamos acá, pero en el cine chileno yo como que huelo el privilegio en las personas que hacen el cine, ¿cachai? Eh, esa wea, ese tweet que vi hace mucho tiempo que hasta cuando hacemos o vemos películas de Cuicos con pena. Eh, en, el, en el cine chileno quizás para nosotros porque estamos aquí metidos, esta novio, pero claro, tiene que llegar alguien como, no sé, pues como Fernández Almendra para que haga aquí no ha pasado nada, que son películas que de verdad te dicen, ya, este bon está usando bien su privilegio, por último, está, está, está diciendo cosas, desde donde, de donde sea, está diciendo cosas buenas. <coughs> eh, pero creo que Parásito, claro, apela justamente a esa universalidad dejando ese tipo de cosas de lado, porque yo ahora viéndola por segunda vez pensaba, por ejemplo, en este, que yo hace rato llevo fantaseando con la adaptación chilena de Parásitos, o Argentina incluso, que también podría ser muy buena. Eh, y, mm, y creo que acá inevitablemente tendríamos que meter muchas más escenas, explicar más cosas, ¿cachai? Eh, el, el, los fenotipos de, lo, de los personajes debieran entrar en juego, que acá son, son coreanos, yo no sé leer, algún, los, quizás estos coreanos tienen caras de cuico, así estoy simplificando N, una weá que estoy tratando de decir, pero son matices que ni entran en, el, en la conversación y creo que justamente eso hace que sea un, un diálogo más, más limpio y más abierto a todos, que yo creo que por ahí explica... Tanto premio y tanto reconocimiento mundial que yo no puedo creer que esta sea la primera película coreana nominada a Mejor Película Extranjera si los coreanos tienen un cine así de la puta madre hace décadas. Pero, ya. ¿Alguien más? ¿O? No, yo creo agregar que igual es
7: un problema los subtítulos, que en Estados Unidos no están acostumbrados. Que creo que aquí en Chile igual se está dando un poquito ese... Que acá Esa hemos películas con, subtituladas con, con toda con la vida, no, da lo mismo. Sí, pero acá ya cae más... Siempre nos estamos dando cuenta que es cae más difícil y dar con funciones de películas subtituladas porque siempre son en la noche y, y, y obviamente que no es culpa de las distribuidoras porque la gente va más a funciones de, de doblaje. Pero al final el, el punto es que nazca de ustedes acercarse a películas chinas, coreanas, taiwanesas porque no todo es Hollywood y... Y para mí no es, un, no es una sorpresa ver una película coreana buena eh, ni asiática. Entonces, al final depende de uno abrirse a más y tener más experiencia y no quedarse solo con el cine de rayos láser y
0: sables y Igual, yo por, por, la, por la concurrencia en esta sala creo que le estás predicando al coro, sí. querido Paulo. <ríe> Pero que ha grabado.
2: Gracias. Hola. 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 Mi nombre es Penélope, Penny. Eh, ya han dicho como todo, un poco, no sé por qué me paré ahí. Como que, bueno, ya estoy aquí, que era un premio. ¿Quería algo no, de Star Wars? ¿De oh, Star oh, Wars, de oh, oh, Malefica oh, o de Frozen 2? Oh, Piénsalo. No sé. Ya. Eh, gracias. Bueno, tampoco okay. tengo ninguna pregunta, solo comentarios. Me pasaron varias cosas. Esta es la tercera vez que veo la película. Y no logré reírme, ¿eh? como... Me solo me angustio desde el principio hasta el fin. Cuando ah, ¿porque,
1: porque sabes lo que viene?
2: No, pero incluso la primera vez, como desde que deja la ventana abierta porque vamos a fumigar, la angustia, la cara, el, como que se puede sentir esa angustia de estarse ahogando, en verdad yo sentí que me ahogaba, eh, y creo que eso es hasta el final. Cuando hablaban del final, de, respecto de la carta y de cómo se ve a, a este cabro en, en esta casa... Hmm. Eh, y, y hablaban un poco de la movilidad social yo creo que no es posible, como que lo único que te deja es una desesperanza sobre, nunca va a ser posible no va a llegar a eso, y su papá se va a morir ahí y no lo va a volver a ver es así de, de tajante y dramático creo yo y lo otro creo que, que me llama la atención que, que no lo he escuchado hoy día, un poco como que no hay una romantización de la pobreza y eso me gusta mucho, como que son solo personas, no buenas no malas, personas y eso me... Me, me gusta mucho porque al final te terminás identificando y al mismo tiempo no identificando con cada mm. una de las personas que están ahí. Mm. Eso creo que era bueno. Y lo otro de las claves sociales a mí me, me llama la atención porque a ratos no sabía si yo no entendía ciertas cosas porque no entiendo los gestos, las formas eh, y, lo, y la, la forma, los modos, digamos, de la cultura. O, o, y quizás cómo se leería desde Corea, por ejemplo. O cómo la leería y la entendería alguien en Asia. Que creo que quizás ahí se nos pierden sutilezas también eso como que me, me lo pregunto harto pero no, no tengo como saberlo tampoco así que
1: no, nos faltó un coreano en la sala
2: nos faltó, ¿no hay? ¿no? Ya. no ¿nadie? eso, creo que era todo lo que quería decir, gracias sí,
0: ya bacán eh, toma, tienes ahí algo de Star Wars y algo de Maléfica, creo. ah no, de Frozen <risa> eh, oye, sí, vos, yo, yo yo siempre me he preguntado lo mismo, y no solo con la cuestión social, porque por ejemplo, no sé si ustedes han cachado, pero los españoles, si tú hablas con un español te va a decir que el cine español es malo y yo siempre que escucho eso, como, wow, bueno, ¿has visto películas chilenas? Y probablemente él debe pensar <risa> lo mismo de mí. Y, y los argentinos también dicen que no les gustan las películas argentinas. Ellos mismos dicen, el cine argentino, ah, de, debió hacer una película argentina, así que la hueá era como el pico. Y yo quedo muy peinado para atrás porque, wow, de nuevo, ¿has visto películas chilenas? Argentinos. Y quizás el que yo me sienta así, el cine chileno, también es una hueá que lo estoy viendo muy de cerca y, y no me extrañaría nada ¿no? si los coreanos dijeran, ay, este hueá, un cuico culiado, Bong Joon-ho, ¿qué le fue tan bien con esta película? No sé, quizás eso es una exageración. Pero... Pero sí, pues no tenemos cómo leerlo y creo que solo nos podemos aferrar a la, a la buena historia y a la buena dramaturgia. O sea, creo que la, la misma película te da las claves de, de cómo se lee y yo estoy, estoy de acuerdo contigo. Creo que lo que salva a estos personajes pobres de cualquier cliché es justamente los matices que tienen entre ellos y que son tan humanos en mostrártelo porque, por ejemplo... Algo que la primera vez que la vi no, no, me, no me había dado cuenta, pero ahora me fijé mucho que el, el, el amigo que le recomienda, el que le dice anda a hacerle clase a ella, básicamente le dice, quiero que vayáis tú porque no quiero que estos buenos es babosos se metan con ella porque cuando yo vuelva con él le voy a salir con ella el buen pues, lo primero que hace es comerse a la hueá, ¿cachai? <risa> Y, y creo que ellos son así, como que se, se presenta la oportunidad de cualquier cosa y la agarran y son muy hábiles y son secos. O sea, la, la Cata tiene razón, el juego es hacer las tareas, cuando él quiere postular a chofer va a un automotor a ver cómo funciona el auto, ¿cachai? Y, y esa escena también, el, el Matías es súper bueno porque el... El señor Cuico, como que está con un café, está viendo si el weón derrama el café, ¿cachai? O sea, lo está probando al mismo tiempo que le está diciendo, no, esto no te preocupes, tú relajado, no me gusta que se pasen de la raya, pero el weón le pega la mirada al café.
6: Pero sí, si una pega,
0: porque que evaluar. <coughs> sí, yo encuentro un poco estricta esa, esa pero prueba si una del café.
4: Lo, lo lindo es que al mismo tiempo él está diciendo que no es, no es una no estás a prueba por si acaso pero sí,
0: es que eso eso, ver, eso también ver. es terrible igual Fer espérate, paréntesis ver, share, yo share, creo que share. es que yo creo que es una constante en la película mm. esta incapacidad de los cuicos para comunicarse con, con los que están debajo de ellos o sea para comunicarse por este, si fueran iguales este plan funciona porque los buenos no son capaces de hablar con el chofer y decirle oye, nos parece mal que haya un calzón ¿cachai? Y es como despielo mm. pero que no sepa a la señora también oye, ¿no? la vamos a despedir pero eh, una que él no no sepa que metió un hueón con tuberculosis y después el loco cuando cuenta dice, oye, esta señora renunció, no sé por qué, o sea, la otra buena le está mintiendo, ¿cachai? Y para mí... Y comía por dos. <risa> sí, y comía por <risa>
1: dos. Y, y para mí
0: esta cuestión de la prueba secreta de estar mirando el café tiene que ver con eso, con una incapacidad de relacionarse como de uno a uno con el... ¿Y ese secretismo es solo de los cuicos? En esta película sí, po.
4: Ah, <coughs> pero igual es, es como con el... no sé, como, como con la gente que trabaja en su casa, porque también... Eh, hay una cosa interesante en las relaciones cuando alguien trabaja para otro en la intimidad de ese otro y ahí yo creo que hay que cuidar mucho las formas y eso la película te lo muestra muy bien.
1: Son los límites, son las rayas de las No, no tenéis que pasarte, si lo pasa es que lo, lo claro. maneja lo y maneja tan bien para darte las dos ideas. Esa idea de, claro que hay un límite, claro que hay una... Que hay, que porque trabaja para mí. Que está, o sea, eh, te estamos pagando por esto, así que tienes que hacerlo. Claro, eh, pero, y está súper bien establecido. Pero te estamos
4: pagando por ayudarme a criar a mi hijo y esa experiencia de mí para mi hijo es paternal y de ti para mi hijo es pagada. Es pagada. Eh, <risa> porque el tipo no es así con los que trabajan en su tema no, de tecnología. Yo creo que la clave es, que es
7: la existencia de una cordialidad pero sabiendo que está el otro abajo tuyo, entonces sí. no está a tu nivel y lo como lo tratáis es porque le estáis pagando un y, y no tampoco sé, lo vi es sí, voy como <risa> <metáfora. que> <risa> más educación <risa> tiene que tratarlo <risa> mejor pero al final y son solo apariencia y es como se, 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 se no, la relación pero, pero son, a, mí me, a mí me gusta qué, mucho lo, del,
1: lo, del, lo de esta idea de la, la postura de los límites mm. porque es sutil en esa misma postura de límites, esto no es una prueba pero en el café vas haciendo la prueba pero Estás colocando el límite en dónde es un empleado, porque es un empleado. Porque sí, creciste ¿sabes? con eso, además. Exacto, es, es que claro, por, por, eso, por eso es tan brillante la idea de que nadie es perverso. No, pues. Po. Todos son lo que son. Nomás, como po. te
6: decía, a mí, a mí me incomoda mucho ahora relacionarme con alguien que yo consideraba mi igual y que ahora en la escala como social, no sé, está como debajo mío porque yo no... A mí me incomoda mucho ese límite. Me incomoda, no sé, pues... Po, porque tú y yo trabajé de mesera y sí me trataban como el pico, y noté tanto la diferencia entre cómo me tratan cuando soy una mesera y cómo me tratan cuando soy una psicóloga, quizá, weá, me, a mí me, mm. me perturbaba sobremanera. Porque yo no me podía tampoco dirigir a, a esta persona, por ejemplo, una vez que me subí y me bajó, no me podía dirigir a él como si yo fuera la psicóloga, porque <risa> estoy en otro lugar. Era eh, súper como, como wow Y por eso también como que me me cuesta mucho también como condenar tanto la actitud del otro, del cuico en este caso. Porque no sabe, po. yo Hay millones de cosas que yo tampoco sé y puedo haberla cagado sin saber, po. Y si el otro no me dice. Sí, po, es si que por no eso te no decía dice que dice el secretismo ¿no? encuentro que está en, en todos,
7: po. Es que igual es como los caballos que tienen como una anteoreja. Ver, ante, 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 ojera. ante oreja. Ante me gusta igual. Bueno. Ante ojeras. <ríe> y, pero yo creo que el tener dinero igual te pone un... un ante ojera. No yo, no, yo creo, un yo creo que es más cerrado. Claro. Yo creo. ¿Por qué? Porque no te vayan andar fijando en cosas que no necesitáis fijarte. Yo, si la creo, plata te da el acceso a y, todo. Y yo creo que, y, que tiene que
0: ver con eso: es pues, una relación de poder que no es transversal. Entonces, ellos mm. no podían tener el nivel de comunicación que los jefes no estaban teniendo con ellos porque iban a terminar en la calle, que está claro que es lo que, lo que menos quieren. A mí también me gustaría notar que las, toda esa secuencia del, de la prueba en el café es un homenaje a la película Sin Permiso para Manejar donde Cory Haim debe pasar feo? la prueba de manejo y el chofer el, 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 Pero lo lleva encima, el lo lleva encima. específicamente el le dice este café no lo puedes derramar así que ojo, si la cinefilia de John Burkow va a, no, yo a, a no, de de no a amiga, si es mentira, no se vayan ya, hagan pasar al próximo auditor que quiere hablar hace rato
1: Buenos días. Sí. La,
0: la, Buenos días.
1: La, la verdad que sí. No llegaba la gente sin que echarnos y así. no todavía.
0: Quizás no saben que estamos acá, cerraron la web. <risa> eh,
12: Felipe. Eh, bueno, una cosa que me causó mucha
7: curiosidad es que eh, la mamá cuica en ningún momento se asume como esposa. Siempre dice, eh, cuando le eh, presenta a Jessica, ese, y, eh, él es ese papá de danzó y siempre dice, el papá de Danzó. Nun, ella nunca dice, mi esposo, mi marido, no. Ella dice, el papá de Danzó. Eso me causa mucha curiosidad, en, en, porque nunca se asume como esposa o como mamá de... La niña era poco. Porque tampoco dice, es, es mi hijo, es mi hija. No, el, el papá es, ¿no? Danzó. Es como el único que existe en esa casa. ¿Será por lo importante que son los roles? Sí,
4: como algo medio cultural, porque yo igual me fijé... O sea, me imagino, porque igual me fijé que se tratan de hermana, y ahí igual hay unas tallas como... Hermana, ayúdame, es yo no soy tu hermana, y después cuando la otra no necesita ayuda le dice hermana, y después la señora le dice a ella hermana, eh, entonces, no, hermano, sí, hay como na, unas cosas el lenguaje de... sí. <ríe> sí, muy bien. que son curiosas.
1: Sí, yo creo que tiene que se debe perder algo en la traducción ahí, tiene que ver también con cómo se tratan. O sea, yo estoy seguro que nadie entiende compadre, en, decir compadre, no sé, y en Rumania en no tiene idea de qué estáis hablando porque y, y yo creo que le, le, le explicáis a alguien lo, lo ha y tampoco de Entonces, me imagino que debe haber más de alguna cosa con eso pero pero sí debe, creo que puede ser cultural y creo que igual está la pista acerca de la juventud de ella porque como que no la veía así como mamá de esos dos cabros chicos pero, pero pero puede ser al pasar, eso es algo que se pierde un poco
0: ¿Tú decís que puede ser eh, segunda nupcia
1: del señor es, es patrón? Sí, puede ser no, no sé no eso ya problema. está muy apelambre
7: ya, no sé, tendría que ser coreano para saber cómo se relacionan es, ellos es, es que hay muchos. ¿cómo no? le explicáis a un coreano que, que es un patas negras? imposible
0: ¿de qué estás hablando? <risa> no sé pero es una que
7: un coreano no, no sabéis cómo se relacionan pues eh, sí. es como una pregunta para mí yo, yo busqué
1: no sé, yo no sé busqué cómo se en Corea, coreanas de esta cuestión y está, todo el coreano no entendía pero yo. a mí a, mí, <risa> no, en a mí,
0: amigo la verdad lo que me dio la impresión fue de una estructura machista como clásica asiática donde el marido es como el señor de la casa y el hueón entra y se prenden las luces porque el loco viene entrando <risa> para mí toda esa dinámica de que no, no le cuente al señor caché como que no sepa que no sepa que metí un paciente tuberculosis a la casa po, hueón. Me estáis o o eh. porque me ha estrangular y me ha descuartizado le dice. Ah, sí, es verdad. Tipo. En una parte dice, habla de eso. Sí, pero yo lo interpreté así, en verdad. No, no leí mucha. Joven, premio.
1: Y adelante, por favor. El, tiro, de Chewbaca, el, tiro, el, tiro, el, el reloj tiro. de
0: Skywalker. No hay nada de baby yoda, lamentablemente. <risa> <risa> Buenas
13: noches. Buenas
0: noches. Buenas noches. Ahí?
13: ¿Sí? Diego también. Ah, ¿Diego? buen nombre. <risa> eh,
0: Felicita a tus padres. <risas> <risas> Igual a los
11: tuyos.
13: Eh, No, es que me quedó dando vueltas delante la idea de que... ...efectivamente a lo largo de toda la historia de la humanidad... ...han existido jerarquías. Y en otras especies también. Pero, pero yo creo que hay un tema con el sistema actual... ...y es que el sistema tiene una promesa. Y la promesa es que tú puedes moverte dentro de esa jerarquía. Y por eso es tan devastador al final de la película... ...cuando te dicen, eso no va a pasar... Entonces, a propósito de eso, que quería comentar sobre el papel de la universidad en, en la sociedad coreana, cómo era tan potente y me hacía acordarme mucho de Chile, donde lo que nos dicen es eso, que hay que sacarse buenas notas, ir a la U, y eso te va a permitir.
1: Y después sí. te peleando un, un puesto de guardia.
13: Exacto. Y exacto. está ahí sí. o, sea. o el mismo protagonista, nosotros nunca sabemos por qué no logra entrar a la universidad. Qué es lo que le iba a permitir a esta familia de desarrollarse. Eh, ese. Sí,
0: a mí, a mí lo que me traspasa también es como una relación bien extraña con, con la universidad, porque están todos muy fascinados con la universidad, pero hablan de la universidad como si fuera una hueá muy lejana y muy desconocida para ellos, o sea, cuando, cuando llega el amigo, la señora dice ay, es que los universitarios tienen una energía <risa> y después el otro cuando ve que la hija tiene talento para pa falsificar cosas, dice, hay carreras de falsificación en la universidad, <risa> ¿cachai? Como que de verdad la universidad es una utopía rarísima que yo no sé si tiene que ver con, con, con los personajes o con una realidad coreana y tampoco puedo interpretarlo, pero así lo encuentro chistosa, lamentablemente.
13: No, y, y en especial porque pareciera que es algo que no conocen, que abre puertas. ¿sí? Y para ellos que son personas que como conversamos están capacitados para trabajar y para Supongo. que les vaya Tienen bien. Tienen los no, talentos. O sea, o sea, bueno, cuando, son cu secos. Son... Cuando uno ve al papá doblar las cajas mientras fumigan. Es <risa> <risa>
0: Eso ya era. <risa> y además son súper trabajadores. Son como dedicados. Son Mateo. Esa weá eh. Pero lo dicen.
7: Dicen como que Jessica no tenía el dinero para postular. Era todo tema de recursos y que la familia era muy, muy che, pobre. Que estaban vendiendo, vivían, doblando todo. cajas de pizza. Y... y que los papás llevan mucho rato sin pega. Sin pega. Entonces lo van era un en sí de... en
1: tema. Porque él había estado en el ejército, en el típico. Eh, un, un detalle sobre el, sobre el tema de la promesa en el sistema. Yo creo que se nos va porque porque nosotros somos muy inmediatistas en la historia, pero la promesa de eso, de, de pasemos por la, por la guillotina y fusilemos a los aristócratas y empecemos a repartir la, el capital, eh, no tiene ni un siglo. O sea, la, ¿qué? La, la Primera Guerra Mundial y la pasada de los Zares y la caída de los Kaiser y la caída de todas las monarquías gobernantes fue a principios del siglo XX. Entonces recién llevamos como 100 años ordenando esta cuestión y se convirtió en exactamente lo mismo. Tenemos igual las mismas aristocracias, tenemos el mismo vasallaje y tenemos el, el resto. Tenemos el tren de, no, de Snowpiercer exactamente igual eh, que hace un siglo.
6: Pero está la promesa, que antes no existía. Claro, y
1: en esa misma promesa eh, te empieza a dar más rabia. Porque, o sea, igual porque fue hace un siglo nomás. La, oye, si el y cayó se hace da poquito,
7: eh, remarcado mm. piensa tú el tema de todos los problemas que hay con los multimillonarios, los billonarios países con billonarios de presidente, eh, <risa> Estados Unidos, Chile, por, por pasó ejemplo. en Argentina con Macri, entonces también se ha remarcado no sé cuánta plata gana Jeff Bezos el otro día era como en un día había subido su su ingreso en 16 mil millones de dólares, no sé eh, cifras que tú ni en dos millones de años vaya a <risa> trabajando con los sueldos de,
1: de los que no son... Sí, yo creo que es la corrección del sistema. Yo creo que todos apuntan a eso, a, a cómo corregimos esto que volvió a generar la misma gente. Yo no creo que... Como decía la oferta, estamos todos mirándonos como para el lado, pensando en cómo, porque, porque
6: pero, justamente hace cómo. Pero a ver, según lo que yo sé, puede que esté equivocada, pero lo que yo he visto... Eh, es que la pobreza es mucho menos que hace, no sé, 100, 200 años.
1: general. De más, claro, Pero por menos. Porque escalaste dos pasos mientras los otros escalaron 500. Ya estamos guateando cada sí, ah, vez la sí, gente, la ya, la ya, la okay. por favor. Ya, sor. Sí, es qué tarde, perdón. Sor. Cuéntenos.
9: Hola, buenas noches. ¿No ¿Se escucha? A sí. Ver, ya. Y, mi nombre es Mirella y también venía a hacer un par de reflexiones, comentarios que me surgieron dentro de la discusión. Uno, que encuentro brillante que el, el, el motivo por el cual finalmente se terminó el asesinato sea el tema del olor, que sea algo que, que, como decías, que lo conversaron en un área privada. Ellos nunca en realidad como que hicieron algo despectivo en contra, en contra de ellos. Lo, lo comentaban en, entre ellos, pero en ningún momento eso lo veían como un defecto, fue un comentario nomás. Pero finalmente eso es lo que termina siendo como el móvil que, que causa el, el asesinato. Que me, me acuerdo como, como estas típicas cosas que no sé, vos, que probablemente a uno lo delatan de que uno no pertenece a cierta clase, no sé, pues... Cómo pronunciar la C H. Hoy hay palabras. Y que, y que, sí, y que sí, son completamente invisibles
0: no sé. para para uno. ¿Cachai ¿cachai que estoy queriendo decir lentes. Decir lentes de, de, ¿De, lente
9: de flite. Yo no sabía. ¿Cómo? Decir lentes. Sí, pues son anteojos.
10: Ah, son oncas. Sí. Uy, qué
9: mierda? Yo leí un artículo y fue como de pronto sí, no puedo decir servicio. Ah, no puedo decir servicio. Eh?
1: Oh, eh, por, así. por cierto, o sabes que eso es genial porque lo último que conversa el protagonista, el chico de arriba, es, ¿crees que encajo aquí? Mm.
9: Oh. Yo, eso te, yo me preguntaba si esto hubiese sido filmado en Chintle, lo que decía, que los fenotipos están súper, mucho más marcados en un tema de clase. Para nosotros. Quizás no no sé, eso habría no, sido. No, te he firmado
1: que va en Javicuña y yo le encontré diferencia en cualquier parte. Ah, ok, sí. Ok. <risa> okay. <risa> o sea, <risa>
9: y eh, el otro comentario que iba a hacer, es que esta es una película y todos hablan de sobre movilidad social, pero en realidad... A mi parecer, puedo estar equivocada, es que la familia esta no tenía ninguna aspiración de movilidad social. Y ellos estaban felices, ellos vivían en su sistema, eh, vivían al día constantemente. Y de hecho cuando el amigo va a visitarlo le dice, oye, ¿puedes ver cómo están tus papás? Y digo, mis papás no están mal, están sin trabajo nomás. Ese era el único tema que tenían. Y trataban de avivarse y tener la choreza para conseguir el trabajo en la pizzería.
1: Es que por eso la casa sí, es, una, eh, es
0: un protagonista. Eh, es cierto, porque ellos están muy felices con el momento. Claro. O sea, él está muy, el, el papá está muy feliz cuando estaba contemplando la lluvia y dice, ¿de qué nos quejamos? Y si mira dónde estamos, ¿cachai? Claro. Y la otra se lo recuerda, le dice, pero si ahora llegaran tú tendrías que salir corriendo y esconderte. Eso, eso es lo penca de la weá. Como una cucaracha. Como una cucaracha, pero el, el papá ni lo había pensado, el loco estaba gozando. Y, y a mí por eso me parece devastador el final, porque mm. creo que el final, a mí lo que me destruye no es que te muestran que es imposible es que yo creo que él está convencido de que es posible para mí eso es lo que lo que me, me, me da como un ugh, ¿caché?
9: como último y ahí me decidí a venir a a, a bajar porque dije ah, aquí quizás puedo aportar algo es que me acordé de un estudio que hablaba sobre el estrés y, y, y se preguntaban si acaso la pobreza causa de estrés de por sí de ¿Ya? Y eh, el estudio dice que eh, en general la pobreza, si es que no tienes un punto comparativo, no causa estrés. Y de hecho, ellos no están súper bien y están como súper dentro de su eh, precario equilibrio, pero están más o menos bien, hasta que se dan cuenta del contraste y las diferencias que tienen al estar trabajando allá. La casa. Y eh, La casa, claro, la casa. Y, es, y cuando ellos tienen que escoger ropa de entre la que les donan, y, y tienen que pensar en que, pucha, vamos a ir a esta fiesta. Ahí les empieza a
1: pesar. Contrastado con ella caminando en el walking closet, que es del portal del gimnasio en donde ellos están alojados. Exacto. Qué
6: interesante. Entonces, no, si son,
1: sí, son esos, esos contrastes es
0: visuales son hermosos. Oh. O sea, la, la ruma de ropa en que todos están así apelotonados ah. sacando weá y después el walking closet de la señora que y, parece... Y, como, y son
1: tan buenos que todos los colores de los... De están divididos los colores por clase son colores oscuros en eh, y cuestiones como azules y verdes, el color del agua es mucho más espesa y todo el, la misma fumigada por eso te por eso te como cae encima y mientras están en el otro lado el cielo es muy azul eh, los lugares están muy iluminados te dejan claro que la que el, el diseño arquitectónico de la casa permitía entrar el sol que mm. es por cierto donde van estos otros que ya estaban acostumbrados y escuchaban la otra música mm. y aprovechaban el lugar en donde estaban porque sí lo entendían muy en comillas,
6: Oye, qué interesante lo del estudio, Mireya, me encantó. Me encantó.
0: Bueno, ya. Ya, muchas gracias, Mireya. Oye, sí, tenemos que ir terminando, así que vamos rápido con esta ronda.
5: Ya. Hola, René. Hola, René. Eh, voy a hacer dos escenas, como para hacer la corta. Y voy a hacer un poco el rol que hice en el eh, filmcast anterior, como de tomar algo que dijeron y hacer como un pero. ¿Ya y Excelente. Y nada, siento que la escena en la que... Oh, se me olvidó. Bueno, voy a llegar primero al punto y después voy a recordar qué escena es. Es que yo no encuentro que sean inocentes. Encuentro que sean ignorantes. Y eso lo encuentro peor. Y ahí sí puedo tirarle un poco de resentimiento. ¿Inocente o ingenuo? Ignorantes. Dale no, ver. no, me refiero al, con, al concepto... Es que ustedes dijeron inocentes, que son personas inocentes o ingenuas. ¿Quiénes? Se habló en el...
1: En los personajes el, en general. Sí, ya, el podcast
5: he se habló de que eran personas como inocentes. Creo que quisieron decir ingenuas, por lo general, pero... No creo que sean solo ingenuos, sino que también son ignorantes. A ellos no les interesa saber lo que está pasando, mm. ¿cachai? Llovió y para ellos no les interesó saber si al vecino se le rompió la cañería, ¿cachai? Ellos mismos bajan como dos cuadras y está la cagá. Como ni siquiera alcanzan a salir del todo de ese barrio y hay como autos medio inundados, está la cagá y cada vez va quedando más la cagá. Esa escena de, de cuando se están yendo y ellos ven y llegan a la casa y está la, la cagá y al otro día veis como el contraste. De como el sol, y los es como con el sol en la cara despertándose como por el olor a todo y, el, y la gente levantándose. Y lo otro es una escena cuando están abajo en el sótano y llega y le dice como, pero tú no tienes un plan, como hablando de esto de, la, de los planes, de los que nos prometen y todo. Y es como, o la gente que ya llega hasta cierto punto que deja de escalar porque en verdad ya estáis ganando lo que necesitáis para vivir el resto de tu vida sin nada, pues cachai, está este... Como contraste con el buen que ya está en un sótano, donde tiene comida, no le debe a nadie, no tiene que hacer nada. Y dice como, no, yo acá estoy cómodo. Como, ¿por qué me voy a mover de este sótano si estoy cómodo? y Como, lo encontré genial, así como, está la promesa, pero este buen ya no tiene que cumplirle a nadie y ya tiene como la vida resuelta, aunque esté en un sótano. Total, nunca estuvo mucho más arriba que eso. Solo que ahora no tiene que pagar nada.
1: De, de hecho, habla de sótanos y subsótanos. Claro. Mucha y gente vive bajo tierra. Ahí está la casa, yeah.
5: la, la cara del weón que llega y le dice, ¿cómo vivía acá? Pero la gente que
1: vivía en el sótano y una planta chica Mierda,
5: nomás. igual, así estoy en un piso menos uno. Eso es como mi dos. <risa> ya, yeah, excelente.
0: Muchas claro. gracias. Ven, ya te premios de Maléfica. <risa> <risa> Mistress
7: of Evil. Pero pase, 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 ah, pase, no lo de vos. ingenuo e ignorante yo creo que igual tiene que ver con la situación de los locos que los crímenes, el crimen que se comete ya cuando, en la fiesta antes habían engañado pero no era nada... antes sí, ante era la choreza, antes era nada, nada
0: ya, la pregunta, la pregunta del joven tenemos que ir cerrando sí, Ya no, nos, nos vino, sí.
10: hola Marcelo eh, mi pregunta, era, la voy a hacer muy concreta hay una, la escena de cuando están como escapando de la casa los tres, y van bajando como casi como en la escalera al infierno de Dante a mí esa escena me, me encantó. Encontré que la, la ñoñería que tenía el director de mostrarnos esa escena de esa forma era genial. Quería preguntarle a ustedes qué escenas les llamó mucho más la atención, cómo les encantó en ese sentido, cómo nos mostraba de todo en fotografía, en guión, en todo. Ca a cada uno les iba a preguntar eso, pero creo que nos va a alcanzar el tiempo. <risa> <Sí, salió risa>
7: toda la escena de la lluvia, cuando ahí empiezan como a meterse en un subterráneo de su po propia pobreza, Ahí, el otro día estaba viendo que eran con efectos digitales que nunca me lo esperé, inclusive la construcción de la casa, pero toda la escena de la sí, lluvia... Se supone que está lleno de
0: efectos digitales, invisibles. Mm. de efectos
7: digitales, pero esa escena en particular es que ellos literalmente van bajando desde la altura de, de, la so de esto, Sociedad, cuando eh, y Que, es un y que yo de y son
1: desde abajo, pues eso, eso es... es y terminando con ella arriba del Water que está tirando sí, agua en él. Esa, esa escena yo no encuentro brillante creo que merece un análisis como como muy brutal porque claro es sentarse fumarse el cigarro hay un escapismo a, frente a una brutalidad constante eh, no mucho más que desarrollar ahí pero parece que no podemos
0: no, no, es que. Pero otra escena, pero otra escena que te haya... A mí me gusta la secuencia de cuando se deshacen de la dama de, la de Yadis, porque creo que tiene, tiene unas puntuaciones de. No, 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 cuando el, todo el plan, como los duradas, no. Porque creo que, claro, está, es, es, un, es una sucesión de hechos súper compleja que el weón te explica de manera clarísima, con un montaje que es de ellos y, y con una música. Creo que ahí el loco se soltó las trenzas y dijo: Ya, esta secuencia va a ser la preciosura de la película me, me encantó.
4: A mí ya. me encanta la primera escena.
1: ¿Cuál? cuál la, es la el wifi, nos, ah, nos cortaron la clave, perfecto. ¿qué hacemos?
4: El papá les da la instrucción, hasta la fumigación. Encuentro que es una presentación perfecta.
1: Para, para presentar a la familia es, es preciso, te da hasta las dinámicas de cada uno, quién hace qué. Ya,
0: joven, venga por su premio. Creo, creo que esta tiene que ser la última pregunta jóvenes que están ahí detrás. Oh, lo siento sí, es que no de verdad Buscalo, vengan bueno. a la próxima función y son los primeros sí. en preguntar igual tienen que comprar la entrada, sí <risa> <risa> ya pero igual te, te, te regalo algo de maléfica
1: ya, dale tú la última vale, vale. apúrese sí. cerramos, cerramos vamos
11: hola eh, yo más que una pregunta, quería hacer un comentario volviendo a lo anterior, que estaban hablando de que este análisis de clase era que no era tan lejano que era de hace 100 años atrás. Yo quería agregar que Marx hizo este diagnóstico en 1860, así que es bastante <risa> más antiguo y que a mí me sorprende esta película que siento que es exactamente la lectura que hace él pero llevado a la actualidad, llevado a otros contextos, lo que implica que el capitalismo es internacionalista, que um, finalmente puede cambiar sus formas, puede ahora llamarse neoliberalismo, puede llamarse desarrollo, puede llamarse, no sé, de la forma que se llame, pero finalmente es lo mismo y yo creo que aquí es muy marxista en usar la palabra parásito porque es exactamente lo que él dice cuando dice la clase capitalista parasita de la clase trabajadora para obtener sus medios. Ellos no, él no está diciendo que todos somos parásitos de todo, él está diciendo claramente que hay una que profita del trabajo de la otra. Y que yo aquí estoy muy en desacuerdo con la movilidad de clases porque finalmente uno no cambia de clase, va cambiando de posición dentro de la misma clase que es la clase trabajadora. Eso.
0: Ya Y con eso terminamos. Muchas gracias, cabros, por venir y nos vemos en el próximo. De verdad, esta función fue especialísima y los quiero mucho a todos. Buenas noches.